Me dijeron al principio que tenía un poco de frío. ¿Tienen frío? ¿Tiene? A ver, a ver, vamos a ver si los escucho bien. ¿Tienen frío o no? Bueno, una señora fue y me dijo, bájame porque nos estamos congelando. Y yo dije, caballero. Bueno, creo que esta noche, en apenas unos 10 minutos, vamos a comenzar. Eh, creo que hoy va a ser una noche sumamente importante para todos nosotros y para el resto del mundo. Vamos a tener aquí un gran hombre, un gran influencer, una persona que ha luchado muchísimo a través de eh, todo lo que ha hecho para poder llevar el mensaje verdadero a toda la comunidad internacional. Sobre todas las cosas, su lucha en contra del comunismo, del socialismo, donde quiera que esté. Y yo creo que tenemos que comenzar precisamente llevando el mensaje. Muchos de los que están acá son cubanos, ¿no? Levanten la mano los cubanos que hay aquí. Aero. Levanten los venezolanos. Mira, Venezuela. Colombiano. Oh. ¿Algún otro país que me falte por decir? A ver, díganme. No, Camagüey. A ver. Argentina. Un aplauso para Argentina que está aquí. A ver, ¿quién más? Por aquí me falta. ¿Eh? Perú. Perú, los peruanos. Óigame, con ustedes estamos. ¿Quién más me falta por ahí? ¿Qué otro país me falta? A ver. Ecuador. Ahí tenemos a Ecuador también. Pero lo más importante es que, y yo siempre lo digo, ¿no? Que todos somos una gran familia. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar, ¿no? Tenemos nuestras costumbres, nuestra cultura diferente, pero nos une una sola cosa, es la lucha contra el comunismo donde quiera que esté. Y sobre todas las cosas en los Estados Unidos de América, que hoy por hoy la izquierda quiere destruir, eh, empezando por el gobierno que tenemos. Pero hoy vamos a estar hablando, transmitiendo ese mensaje a través de este gran eh, hombre, Laje, que lo vamos a tener acá, Agustín Laje. Así que en unos minutos estaremos con él. Pero quiero aprovechar la oportunidad de darle las gracias a todos los que han hecho posible que hoy estemos acá. A todos ustedes, primero que todo, eh, por haber apoyado al Movimiento Somos Más. Decirle a todos ustedes que quienes de los que están acá son miembros del Movimiento Somos Más. Levante la mano a ver. A ver. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo quiero que todos los que estén acá hoy, que quizás nunca han escuchado hablar del Movimiento Somos Más, que se acerquen a nosotros. Por ahí está Ernesto también. Por ahí está Julio. Por ahí está Mayito, diferentes miembros del Movimiento. Y que se acerquen también. Todo el mundo conoce el Ezer Ávila, ¿no? ¿Conocen el Ezer Ávila o no? Si no lo conocen, pero él está por acá también. Acérquense a nosotros. Ahí está. Acérquense a nosotros y los que quieran formar parte. ¿Qué cosa es lo que hacemos? Somos más. También tratar de llevar ese mensaje a través de los medios de comunicación, a través de la tecnología. Y esa es la arma que hoy por hoy los comunistas, sobre todas las cosas, los comunistas cubanos están usando, tratando de tergiversar el mensaje, el verdadero mensaje de libertad, el verdadero mensaje de cómo se vive en un país con democracia como es los Estados Unidos. Bueno, quiero darle la oportunidad a Eliezer. Eliezer, sube para acá para que dé unas palabras acá. Cortica, Eliezer, por favor. No me hables mucho. Cortica, que ya me estás haciendo señas. No te pongas la tribuna, la tribuna no, ponte para acá en medio. No, suélteme la tribuna. Pero es que todos los papeles. <risa> Nada, saludarlos. Hoy estoy aquí de casualidad. Salimos directo de la finca para acá. Le eché la comida a los ponemos y vienen a correr. 
Estoy simplemente muy feliz de saber que algo que nació en Cuba, que tiene muchos miembros en Cuba y alrededor del mundo, eh, y que siempre he dicho que Somos Más es una semilla de democracia. El hecho de que yo fundé Somos Más, presidí Somos Más, hasta que la ley de Somos Más me lo permitió, hicimos elecciones libres en Somos Más y salió electo Daniel. Y mi gran sueño es que algo así lo podamos ver en La Habana. Que existan los expresidentes por primera vez en Cuba. Así que gracias a todos por venir. Yo sigo a, a Laje de hace muchos años. Fue, ha sido un mentor espiritual en esta lucha. Ha estado en los calabozos en todas partes. Y siempre lo que él dice ha sido una Biblia para nosotros. Vale la pena vivir, porque ellos siempre hablan de morir. Yo creo que vale la pena vivir por la libertad. Amén. Así que patria y vida. Bienvenido, Carlos Lázaro. Carlos Lázaro. Amén. Hoy me trajé con Carlos Lázaro a directo y lo tengo todavía. Agustín, Agustín Lázaro. Ven, porque hace falta nuevo presidente. Muy bien. Óigame, también quiero agradecer. Aquí nosotros tenemos una gloria de Cuba. Eh, Agustín Laje, cabrón. Repita conmigo. Agustín Laje. Eh, yo tengo un amigo de los medios de comunicación también, que muchos de ustedes lo conocen. Eh, Sánchez Gracias, que aquí se encuentra. Pero antes, quiero saludar a, Luis, a Lucy Pereda, que todas la conocen. Eh, Lucy, si quieres subir y decir unas palabritas pequeñas. Oye, yo te voy a dar el micrófono. Hacerlo más fácil, hacerlo más coloquial, ¿no? Una palabra. Bueno, pero muchas gracias por esa distinción de presentarme a tu público y a todos los que están aquí, que todos tenemos el mismo propósito y es compartir esta presentación tan importante que va a dar el señor Lange y compartir nuestra ideología anticomunista. Amén, eso. Nuestra generación tiene un reto muy grande y es combatir el comunismo porque somos víctimas Amén. del comunismo de una u otra forma, aunque estemos aquí bajo aire acondicionado, nuestras familias han sido divididas, tenemos parientes que han sido fusilados o que están todavía pasando penuria. Entonces hay que preocuparnos por esos países de origen y tratar de ayudarlos, de, de apoyarlos. Pero tenemos que defender este, porque Amén. si este se cae no hay como nadie. Tenemos Eso. que ir para el pueblo norte. Entonces la, la, el reto que nosotros tenemos es ese. Y una de las cosas que yo siempre he dicho, especialmente después de las últimas elecciones, es que ¿por qué es que los, eh, los que están, no quiero nombrar partidos porque son de todos, ¿no? luchando en contra de los ideales democráticos que se están tirando a la izquierda, nos tienen tanto miedo? Y miedo es, y miedo es la palabra, porque nosotros somos la punta de lanza Amén. del anticomunismo. ¡Eso! Entonces nos dice que somos extremistas, radicales, de derecha. No, somos anticomunistas. Y por eso estamos aquí. Amén. Oígame, ahí estamos. Bueno, voy a seguir saludando. Rapidito, porque ya me están diciendo que me queda un minuto. Sánchez Gras. ¿Quién no conoce a Señora Caballero? A ver. Que yo lo veía cuando yo estaba chiquitico. ¿De verdad? Ya yo era grande. <risa> eh, yo creo que lo mejor es que estemos 
puntos en que la gente se identifique, porque es que cuesta mucho trabajo que la gente se identifique. A veces la gente tiene un pensamiento Amén. tan fragmentado que no lo puede compartimentar con los demás. Y la libertad pesa, es duro. Hay que saber llevar ese peso y hay que compartir ese espíritu, porque si no, no se llega a ningún lugar. Hablen con discreción, porque probablemente esto es un globo chino. Bueno, ya con este voy a ir terminando. Pero yo creo que todo lo que estamos haciendo aquí hoy, más que todo, es impulsar a las nuevas generaciones. Decirle a las nuevas generaciones lo que es el comunismo y lo que es el socialismo. Quiero aprovechar la oportunidad también para darles gracias a Alexander Otaola, que ha impulsado esta, este evento también. A mis grandes amigos que aquí los tenemos, y ahora los voy a saludar después, a Lieski y Amelia. Amelia, perdóname yo con los nombres. Pero aquí tengo un joven, no, yo sé, a mí es muy difícil. Eh, Danielito, muchos lo conocen, eh, sus padres lo han inculcado y eso es lo que tenemos que buscar en las familias, que eduquen y le digan a los hijos la verdad sin miedo de lo que hace el comunismo de lo que hace el socialismo en el mundo entero y lo que está haciendo aquí. Danielito, dos minu un minuto y medio. <risa> claro. Bueno, quiero darte gracias a ti, a todos que están aquí hoy. Mi nombre es Daniel Ferretti y tengo una fundación, Patriots Kids Foundation. Pero primero quiero decirles a esos que no han comprado el libro La Batalla Cultural, la, la, la Generación Idiota, cómprenla porque es lo que va, es una guía buenísima. Porque nos da la idea en la batalla cultural, porque yo creo que, como decimos los americanos, ya estoy viendo a little bit of their medicine, de un claro un poquito de, de su propia medicina. Porque ellos están, están usando la batalla cultural para adoctrinar a esos niños. Y los niños tienen que estar involucrados en la política. Y a mí me han criticado muchísimo por eso, porque soy un niño chiquito, de, soy muy joven y no debo estar en eso, la política es sucia. No, la política es sucia porque los que están ahí no son los que nosotros queremos que estén ahí. Y la política es todo lo que nos rodea. Y no podemos dejar que los niños que son el futuro, que son los futuros líderes, los futuros votantes, que no sepan lo que está pasando en su país y que no sepan que lo más importante, que no sepan lo que hicieron y lo que supieron y lo que tuvieron que hacer nuestros partidos para crear esta gran república. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, eh, yo creo que el, el mensaje, el mensaje, el mensaje de patria y vida se dice muy fácil patria y vida, pero cada uno de nosotros tiene que ser una verdadera representación de eso. No podemos decir patria y vida y quedarnos ahí. Tenemos que llevar el mensaje y el mensaje de verdad. Vamos entonces con un fuerte aplauso. Vamos entonces con un fuerte aplauso a recibir a Agustín Laje. Aquí lo tenemos. Ya viene, ya viene, ya viene caminando. Viene caminando. A ver, si ya los aplausos, los aplausos. Bueno, otro aplauso. Vamos al aplauso. Agustín. Bueno, Agustín me pregunta, arranco nomás y ya. Bueno, Agustín, mira. 
Yo creo que, que todos nosotros debemos darte gracias a ti. Eh, sobre todas las cosas, el otro día en la entrevista con Alex, estábamos hablando de que tú sin conocer realmente eh, lo que nosotros los cubanos, los que los venezolanos, los que los peruanos, los que los nicaragüenses hemos pasado, has descrito y has sabido llevar ese mensaje a millones y millones y millones de, de personas. Y sobre todas las cosas, un poquito para acá. Sobre todas las cosas, eh, también darle gracias a la familia tuya que te ha dado la oportunidad de sostén y yo creo que eso es sumamente importante. Sin más, eh, quiero agradecerte porque estás acá hoy, porque aceptaste la invitación de venir a compartir con todos nosotros y con todos los que te están viendo, los que te verán después. Eh, y nada, yo creo que tú formas parte, sobre todas las cosas, de transformar esas mentes para que no sigan habiendo idiotas en todo el mundo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido. Gracias por el interés. Gracias a los amigos de Cuba, de Somos Más, por haber confiado en mí, por haberme invitado. Yo quiero saber a los efectos de la filmación. Si no tengo que estar en medio, también puedo venir hacia acá. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vamos a funcionar? Siéntate libre. Sí, bueno. Qué bueno que estamos en Florida y en Cuba, entonces. Gracias. Ahí estamos, bien. Eh, vamos a ver. Se ha titulado esta charla, que no tengo idea cuánto va a durar, porque no la di nunca. Eh, entonces vamos, vamos a esperar que no duren como los discursos de Fidel, que eso duraba demasiado. Eh, vamos, vamos a ver cuánto dura puede durar una hora o puede durar una hora y cuarto, una hora y veinte, no sé. Espero que me tengan eh, paciencia. La charla se titula Cuba y la batalla cultural. Toca, sin embargo, hablar de distintas lógicas de batalla cuando referimos al caso cubano. Yo quiero explorar en esta eh, conferencia Tres lógicas de batalla distintas. Voy a hablar sobre la batalla armada, sobre la batalla política y, finalmente, sobre la batalla cultural. Porque cuando se trata de Cuba, al menos en esas tres lógicas, hay mucho que decir. Cuando se habla de batalla, en definitiva, se está hablando de un choque por el poder. El poder es el protagonista de cualquier tipo de batalla. Por eso podemos empezar intentando definir el poder. ¿Qué es el poder? Uno de los máximos sociólogos, uno de los más importantes sociólogos, llamado Max Weber, en una monumental obra que tiene titulada Economía y Sociedad, define el poder como la probabilidad de imponer mi voluntad a otro, cualquiera sea la fuente involucrada en esa probabilidad. ¿Qué es el poder? Es la, es la probabilidad de imponer mi voluntad en otra persona al margen de las fuentes de esa probabilidad. Max Weber subraya esto último, al margen de las fuentes ¿Cuál es el motor del poder? ¿Qué está elevando la probabilidad de que mi voluntad triunfe? 
Esa es la gran pregunta del poder. ¿Cómo puedo elevar la probabilidad de que mi voluntad sea la que triunfe? Y hay distintas fuentes del poder. Hay distintos medios para elevar esa probabilidad. Yo puedo, por ejemplo, apuntarle a mi amigo que está acá en la primera fila un arma y decirle quiero que hagas X. Y mi amigo no quiere hacer X. Pero mi arma está elevando mi probabilidad de que sea mi voluntad la que se imponga sobre él. De no tener el arma, mi probabilidad baja estrepitosamente. Entonces mi amigo, muy probablemente, a menos que quiera morir, o a menos que también esté armado y pueda defenderse, mi amigo terminará haciendo X. Eso es lo que podemos llamar poder armado. Podemos establecer una tipología del poder, o sea, discriminar en distintos tipos el mismo fenómeno del poder en función al medio que se utiliza para elevar la probabilidad del poder, la probabilidad de imponer la voluntad. Podemos llamar, insisto, en ese caso, al poder, poder armado. Ahora, yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo, por ejemplo, decirle a mi amigo, aquí en la primera fila, quiero que hagas X. Y él me dice, no, no quiero hacer X. Yo puedo sacar un maletín repleto de dinero, abrírselo y decirle, quiero que hagas X y esto puede ser tuyo. Yo con ese maletín elevo la probabilidad de que X sea hecho por mi amigo. ¿Cómo podemos llamar a ese poder? Poder económico. Poder económico. Yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo querer que mi amigo haga X, él no hace X, pero yo dispongo de las instituciones que reglamentan la vida en común, o sea, las instituciones gubernamentales, y puedo lograr que esas instituciones obliguen a mi amigo a hacer X. ¿Cómo se llama ese poder? ¿Qué se les ocurre? Poder político. Poder político. O yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo tener acceso a las industrias culturales y mediáticas que atraviesan el día a día de mi amigo y empezar a modificar su entorno simbólico y su entorno discursivo. Empiezan a modificarse las palabras se modifican los símbolos, los signos, la música, la información, las historias, los valores, las normas informales, los roles, las expectativas. Cambia todo, cambian las series que ve, cambia el cine que consume, cambia lo que se dice en el noticiero, cambia la música, cambia lo que le dicen en la escuela, cambia lo que dicen en la universidad. Y yo condiciono de tal manera el mundo simbólico y cultural de mi amigo que mi amigo de la primera fila puede terminar haciendo X. Esto es lo que podemos llamar poder cultural. Podemos, al calor de esta tipología, pensar el fenómeno de la batalla como una confrontación de magnitud, es una confrontación que tiene su peso específico, entre dos fuerzas sociales, más no individuales. No existe tal cosa como una batalla uno a uno. Una batalla uno a uno es una pelea, es, un, es una pelea de boxeo o de MMA, no es una batalla. Una batalla involucra grupos, fuerzas sociales, que colisionan por un objetivo, por imponer su voluntad. Pero la batalla puede ser armada, puede ser política, 
puede ser económica, puede ser cultural. Me interesa esta disquisición conceptual porque a menudo se habla, por ejemplo, de batalla cultural. Es algo que ha estado en nuestra boca, muy probablemente, de todos ustedes también, en los últimos años. El sector que, por economía de términos, podemos llamar la derecha, empezó hace por lo menos, por lo menos una década, a hablar de batalla cultural. Una exquisitez, teniendo en cuenta que el término batalla cultural, en verdad proviene de las izquierdas. En verdad fueron las izquierdas las que tuvieron que replegarse desde la lucha armada a la lucha cultural cuando advirtieron que sus revoluciones estaban naufragando en Occidente. Que la excepción rusa, la revolución rusa, no iba a cumplirse, por ejemplo, en Italia. Y esto es lo que le tocó advertir a un filósofo neomarxista llamado Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, líder del Partido Comunista Italiano, confiado en que la filosofía marxista-leninista es acertada, esperaba que la revolución prendiera rápidamente en Occidente y lo que prendió en su Italia natal fue el fascismo. Y el fascismo terminó encarcelando a Gramsci. Y Gramsci terminó escribiendo en la cárcel. El primero que va a hablar de batallas culturales es Gramsci. Ahora, la derecha en el repliegue del siglo XXI, porque estamos en un momento de repliegue, eh, en ese repliegue, manotea una idea fuerza que a las izquierdas le dieron mucho. La idea fuerza de combatir por un entorno inmaterial, el entorno simbólico, el entorno cultural, el entorno discursivo, el entorno valórico. Cuando hablamos de Cuba no podemos reducir el peso específico de la isla para la región a una mera batalla cultural. Por eso es que hay que agregar, para poder entender la especificidad de su batalla cultural, hay que agregar, sin embargo, dos dimensiones de análisis más. La de la batalla armada y la de la batalla política. Voy a empezar entonces por ahí. Cuando Cuba, cuando en Cuba triunfa la revolución castrista, Cuba se convierte en un enorme foco para la región. Porque lo que habían demostrado presuntamente los barbudos cubanos era que la sola voluntad revolucionaria bastaba para ganarle un ejército profesional. Esa fue la teoría del Che Guevara en extremada síntesis. La teoría del Che Guevara es distinta de la de Lenin. El Che Guevara fue un lector veloz, superficial incluso, de los grandes textos marxistas. Él quiso, aún así, escribir su propia teoría de la lucha revolucionaria. Claro, para Lenin, el gran teórico de la revolución rusa, a la hora de hacer una revolución había que considerar dos factores. 
el factor objetivo y el factor subjetivo, las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. ¿Qué es la condición objetiva de la revolución? Es materialmente cómo vive este pueblo. Este pueblo está en la miseria, este pueblo pasa hambre, hay hambrunas, hay una crisis económica o este pueblo está en un momento de prosperidad. Tenemos que responder a las condiciones objetivas. Para que estalle una revolución, tienen que darse ciertas condiciones objetivas. Querer hacer la revolución guevarista en Florida es absurdo. Por más voluntad que tenga una célula guerrillera, hay condiciones objetivas que no van a permitir el despliegue revolucionario. Pero la sola condición objetiva no basta, dice Lenin. Hace falta una condición subjetiva. ¿Dónde está esa condición subjetiva? En la guerra de guerrillas. En el Partido Revolucionario. Que es el que está, es el que ha adquirido conciencia de clase y es el que está dispuesto a luchar en un terreno armado para poder aprovechar condiciones objetivas y generar una revolución política. El Che Guevara va a decir, no, 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 acá olvídense de las condiciones objetivas. Lo que viene a demostrarle Cuba a todo el continente es que la revolución se puede resolver solo en las condiciones subjetivas. Que basta la voluntad de un foco guerrillero para hacer la revolución. Que no importa que seamos un puñado de hombres en un barquito llamado Granma, que encima cuando llegamos a las costas cubanas perdemos al 80% de nuestra diminuta tropa, nos tenemos que replegar a la Sierra Maestra, pero la sola voluntad guerrillera basta para hacer una revolución. Y esa fue una teoría que prendió en toda América Latina. Sin evaluar condiciones objetivas, aparecieron guerras de guerrillas en todas partes. Los montoneros y el ejército revolucionario del pueblo, más las FAR, la FAP, la FAL, los descamisados, distintos, distintas organizaciones guerrilleras y terroristas en Argentina, que para que ustedes se den una idea, cometieron entre 1969 y 1979 21.644 atentados terroristas, para que se den una idea de la magnitud de lo que fue ese ataque. Apareció el MIR en Chile, el MIR chileno, una organización poderosa también, apañada por Fidel Castro, ya después vamos a hablar un poquito más de eso. Los Tupamaros en Uruguay, las guerrillas colombianas que están mucho más frescas en la memoria porque todavía siguen resonando. El LN boliviano. Los grupos guerrilleros del Salvador. Hubo una guerra civil en los 80 en El Salvador al calor de estas teorías. Sendero luminoso en Perú. Sendero luminoso en Perú. Prácticamente toda América Latina fue alcanzada por el ejemplo cubano, que no solamente fue un ejemplo, sino que Cuba se, se convirtió en una base de operaciones militar. Cuba se convirtió en una base de operaciones donde había entrenamiento para las milicias revolucionarias de todo el continente, donde se les prestaba el armamento, las municiones, donde incluso había respaldos logísticos que hoy pueden resultar bizarros. 
guarderías para los niños, pero no de los cubanos, sino de los terroristas que necesitaban dejar a los niños en algún lugar, entonces los dejaban en una guardería cubana y se iban a atacar a sus respectivas patrias. Y quedaban los niños en la guardería cubana. Montoneros, por ejemplo, utilizó la guardería cubana en gran medida a partir del año 78. Servicios de inteligencia. Incluso Cuba fue el lugar donde se guardó el rescate de numerosísimos secuestros que las guerrillas cometieron. El secuestro que se ha llevado el premio del récord Guinness al secuestro que ha hecho más dinero en la historia, tuvo lugar en la Argentina. Fue el secuestro de los hermanos Born, dos empresarios multimillonarios que pagaron varias decenas de millones de dólares en su rescate. Fueron, fueron secuestrados por montoneros. ¿Y a dónde mandaron el dinero montoneros? A Cuba. A Cuba. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en Cuba también se crearon estructuras internacionales para coordinar a las guerrillas. La tricontinental, por ejemplo. La OLAS, que era la organización latinoamericana revolucionaria. Estructuras que se crearon en los años 60, más o menos entre el 64 y el 68 se crearon distintas estructuras internacionales donde los guerrilleros de toda la región sabían que su base, su cuartel general estaba en la isla. Miren, por ejemplo, lo que cuenta Jorge Massetti, que fue un guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina, en su libro El furor y el delirio, itinerario de un hijo de la Revolución Cubana, que lo publica la editorial Tusquets, del año 1999. Dice así, describiendo su paso por Cuba. Debía pasar tres meses en una unidad militar especial. Me entregaron botas, un uniforme verde oliva y ropa interior del mismo color. Me advirtieron que no podía salir en los tres meses que duraría el curso y que mis movimientos debían limitarse a 50 metros a la redonda del área que me sería asignada. En mi vida había visto tantos fierros juntos. Fierros en Argentina se le dice a las armas. Pistolas, revólveres, fusiles, subametralladoras, ametralladoras pesadas, granadas y hasta bazucas y lanzacohetes, más un montón de cajas de municiones. Comenzamos con las clases teóricas, uso táctico, funcionamiento, alcance efectivo, arma y desarme de campaña, balística y otras cuestiones relacionadas con el tema. Para las clases prácticas iba al polígono y disparaba con todo tipo de armamento de infantería. También practicábamos el tiro en movimiento de defensa y de atentado a pie y desde un auto, inclusive el tiro con fusil desde una avioneta. Es una de las tantas descripciones que aquellos guerrilleros que han sentido la impunidad que les ha dado el momento izquierdista que vivimos en la región de contar lo que hacían. Saben ellos que ellos no van a ir presos. Los únicos que van a ir presos y que fueron presos fueron en todo caso los militares que en nuestros respectivos países se enfrentaron en el plano de las armas, combatieron a estos grupos armados. En Argentina hoy hay más de 3.000 más de, eh, militares que están presos, por ejemplo, tipos que ya tienen más de 80 años, 
en muchos casos con, cárcel, con, con cáncer, más de 80 años, están presos de forma ilegal por haber combatido a estos grupos guerrilleros que fueron, insisto, entrenados en Cuba. Ahora, la teoría del foco de Guevara, que era un voluntarismo absurdo, fue totalmente errada. No volvió a ganar ninguna guerrilla en el continente. Todos los grupos que yo les mencioné recién fracasaron. Todos. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Cuba constituyó una excepción? ¿Por qué en Cuba sí funcionó esa teoría y en otros lugares no? En todo el resto de los lugares de la región, no. Yo creo que acá hay distintos factores que son decisivos a explicar. Uno de ellos es la poca legitimidad del régimen de Batista. Otro es que las fuerzas armadas de Batista estaban completamente desmoralizadas, directamente no combatían, se entregaban, negociaban, se dejaban sobornar. Esto es una realidad, por ejemplo, que surge de los mismos diarios del Che, donde está ofuscado porque no hay combates. En el propio auge de la revolución no hay combates. El Che Guevara está ofuscado porque dice es que, es, que no, es que no estamos combatiendo. De hecho, el combate más aclamado o uno de los más aclamados, Santa Clara, el tren blindado, que ya estaban todos rendidos. La gran hazaña que te vende el guevarismo es un ataque a un tren con soldados desarmados que ya se habían rendido y que incluso dicen que había sido sobornado quien estaba al mando de ese grupo de gente. De hecho, piénsenlo así, ¿cuáles son las bajas de ese episodio? Los 300 soldados mueren. ¿Cuántos mueren del equipo de Guevara? ¿Cuántos mueren de la gente que estaba con Guevara? Seis. Seis. 306. Claro, eso te da un panorama de que no hubo tal combate. Y ese es el episodio o es uno de los episodios armados que más se suele rescatar como un acto de heroicidad y de combate. Y vos decís, pero como un combate 300 de un lado abajo, solo seis del otro, es que no hubo tal combate. Pero yo creo que el factor más decisivo para entender por qué, no por qué esa teoría sí funcionó en Cuba y no en otro lugar, tiene que ver con el apoyo de Estados Unidos y de la comunidad internacional. El ejército rebelde recibió apoyo de Costa Rica, de Venezuela y de los Estados Unidos. Y de Santo Domingo, exactamente. En los, Estados, a ver, en los Estados Unidos hay una gran discusión de por qué este país apoyó al castrismo antes de la consumación de la revolución. Y yo por lo menos he encontrado dos explicaciones. Una de ellas dice que Estados Unidos, que Castro engañó a la CIA, básicamente. Que todos esos periódicos que iban a entrevistar con el New York Times a la cabeza a Castro y a los guerrilleros, y en esas entrevistas los guerrilleros, y Castro más que nadie, afirmaba que la guerrilla era para volver a la constitución de 1940, una constitución democrático-liberal, 
que lo que querían era restablecer el orden democrático y que ellos creían en las libertades individuales y que bajo ningún concepto eran comunistas. Y quien más celebró esa tesis fue el periodista Herbert Matthews, del New York Times. La tesis es, Castro se salió con la suya. Realmente Estados Unidos creyó que estaba frente a un demócrata que iba a restablecer un orden constitucional en, este, en aquel país, en aquel país. La otra tesis dice que no, que en verdad Castro no engañó a nadie, es que la CIA apoyó a Castro, sabiendo en definitiva quién era. Era el que había estado, por ejemplo, en el Bogotazo. Y yo les voy a leer. Yo no me juego por ninguna tesis porque no tengo cómo saber cuál es la correcta. Yo les comento nomás cuáles son las dos tesis que más o menos se dan. Tampoco importa cuál es la correcta, a los efectos de lo que a mí me interesa ahora, que es explicar por qué la teoría del foco funcionó en Cuba. Funcionó porque Estados Unidos apoyó. Es decir, bloqueó el armamento de Batista, por ejemplo. Embargó al gobierno de Batista, por ejemplo. La CIA, según Uber Matos, en su libro, Cuando cayó la noche, es el título, La CIA incluso puso dinero. Dice así. El 14 de diciembre del año 1958, el embajador en Cuba, el embajador de Estados Unidos en Cuba, tiene una reunión con Batista. El embajador se llamaba Earl Smith, quien escribe un libro donde cuenta esto. O sea, esto está sacado del libro del embajador de Estados Unidos en Cuba en ese momento. Dice lo siguiente, Batista aún resumaba un aire de pujanza mientras permanecía sentado en un extremo de su despacho sin dar la menor muestra de emoción. Preguntó si podía trasladarse con su familia a su casa de Daytona Beach. En este, tengo entendido que eso es en Florida, ¿no? Y se le dijo que primero debía pasar algún tiempo en España o en cualquier otro país extranjero. Preguntó de cuánto tiempo disponía y se le respondió que no debía retrasar su marcha innecesariamente. Esto es interesantísimo, a mí me resulta por lo menos muy interesante, porque quien está echando del gobierno a Batista, más que el señor Fidel Castro, es el embajador de los Estados Unidos. Que le está diciendo, usted tiene poco tiempo para irse, esto ya se acabó. Insisto, esto es lo que el señor Smith cuenta en su propio libro. Yo ni siquiera viví la época, no tengo mucho más que ir a sacar datos que están publicados. Fíjense esto, de, también el libro de Smith. El régimen del presidente Eisenhower se empeñó en que Castro Ruz llegara al poder. Es difícil de entender esta política desde un punto de vista norteamericano. He demostrado que varias veces cuando la ocasión era propicia y había oportunidades de encontrar una solución sin Batista ni Castro, nuestro Departamento de Estado se negó a dar su apoyo. Smith quería una solución intermedia, sin uno ni otro, pero dice que no le daban el apoyo. Concediendo que Batista ya no fuera útil, la alternativa, desde luego, no tenía que haber sido Castro, nuestro enemigo. Y es necesario advertir que Castro no se habría encontrado en la situación de alcanzar el poder y no hubiera podido crear el medio para tomarlo sin la buena voluntad del cuarto piso. ¿Qué era el cuarto piso? Era donde funcionaban las oficinas de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado norteamericano. 
Era imposible que el subsecretario de Estado, Roy Rubotom, su compañero William Wildand y el cuarto piso no estuvieran enterados de las aficiones comunistas de Fidel Castro. No existe la posibilidad de que la CIA no lo supiera, dice Smith. Desde Florida salían soldados, municiones y armas y corriente incesante y se entregaban a los revolucionarios que se hallaban en las montañas de la Sierra Maestra. O sea, para el embajador de Cuba, Estados Unidos sí sabía quién era Castro, pero hay otras lecturas que dicen que no, que en verdad Castro engañó a la CIA. A mí no me importa cuál es la correcta porque esta conferencia no sé sobre cuál es la correcta. A mí lo que me importa es decir... ¿Por qué funcionó la guerra de guerrillas en Cuba y no en el resto de América Latina? No por la genialidad del Che Guevara. No por la genialidad de la comandancia de Raúl Castro, Fidel Castro, Uber Matos, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. Sino porque intervino un apoyo decisivo por el motivo que fuere de los Estados Unidos. Ahora bien, Cuba como centro de entrenamiento y de provisión logística y armamentística de las fuerzas guerrilleras de toda la región se convierte en ese sentido en un responsable, aunque sea de segundo orden, de lo que fueron las guerras de guerrillas, los muertos, los atentados, los secuestros, las bombas, las matanzas que asolaron América Latina entre la década del 60, 70 y 80. Eso es lo que corresponde, por lo menos, muy apretadamente, a la lógica de la batalla armada. Cuba fue decisivo en la región para la lógica de la batalla armada, por lo menos en tres décadas del siglo XX. Pero, terminando la década del 80, la lógica tiene que cambiar. ¿Por qué? porque ya se había visto que no funcionaba. Todas esas guerrillas habían caído en nada. Habían desaparecido, salvo Sendero en Perú, el caso de Sendero Luminoso, que fue un fenómeno maoísta de los 80. El resto, ya, ya se sabía que eso no funcionaba. De hecho, las que continuaron funcionando se convirtieron rápidamente en grupos de narcotraficantes, como las FARC, por ejemplo. Y además, Fidel advierte dos cosas. Una, el muro en el 89 se cae. Y Cuba precisa de un soporte internacional. De hecho, la Unión Soviética puso en Cuba varias veces el Plan Marshall. El Plan Marshall fue un desembolso dinerario de los Estados Unidos para reconstruir toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Rusia puso varias veces el equivalente del plan Marshall en Cuba y aún así la cosa no funcionó porque el sistema no funciona. Porque el sistema no funciona. Entonces, Fidel, que a mi juicio era un tipo inteligente al servicio del mal, pero que era inteligente a mí por lo menos me resulta innegable, se da cuenta que tiene que armar otra estructura internacional porque con esa ya no va a contar. Y de hecho, en el diciembre del año 91, la Unión Soviética implosiona, se viene abajo. ¿Qué hace Fidel? 
cambia la estrategia armada por la estrategia política y monta una estructura internacional nueva. Ya no es la, ya no es la OLAS, ya no es la tricontinental, ya no es la exportación de la guerra de guerrillas por doquier, es una nueva forma de batalla que podemos llamar batalla política y esa estructura se llamó el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo, creado en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva en Brasil. Que tiene además una, un antecedente muy interesante. No era completamente nuevo. No era una estrategia completamente nueva. Había un antecedente. A ver si alguien sabe de, a, dónde, a dónde quiero ir. ¿Cuál era el antecedente de batalla política ganada por un personero de Fidel Castro? Allende. Así es. Allende fue un presidente chileno que ganó las elecciones con una cantidad muy baja, pero las ganó. Creo que había sacado alrededor del 30%. Pero en la dispersión de partidos, el tipo con cerca de un 30% gana las elecciones. Y Fidel Castro va a Chile y se queda prácticamente un mes a vivir en Chile. O sea, un episodio que no tiene parangón en la historia de las relaciones internacionales. ¿Cómo que un presidente de un país se va a instalar a otro país durante prácticamente un mes? Y la cantidad exacta de días fueron 24. Pero el propio Salvador Allende quedaba disminuido porque el que salía a gobernar Chile parecía que era Castro. Entonces, el inicio del socialismo del siglo XXI, paradójicamente, está en la década del 70 y está en Chile. Yo estoy convencido de que el Foro de San Pablo viene a asumir que la opción armada no va a funcionar y que la opción política es la que hay que emprender. Y esa lógica de batalla política les va a dar muchos frutos. Miren ustedes. Del foro de San Pablo han salido presidentes en todas partes. Chávez, Maduro, en consecuencia. Rafael Correa, en Ecuador. Evo Morales, en Bolivia. El matrimonio Kirchner, en Argentina. Incluso los uruguayos, un poco más vegetarianos, menos carnívoros, más rositas que rojos, pero partes del foro al fin, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, Dilma, Rousseff y Lula en Brasil. ¿Se acuerdan de Lugo en Paraguay? Bueno, también. Y Nicaragua con Daniel Ortega, que en verdad Ortega está desde el 85, si mal no recuerdo, ¿Perdón? Celaya, Honduras. ¿Desde el 79 está Ortega en el poder? Sí. Ok, desde el 79, pero él va a encontrar, obviamente, refugio en el foro. En el foro van a participar partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, ya vamos a hablar después un poco de eso también, van a participar grupos estudiantiles de izquierdas, Van a participar fundaciones de izquierdas, van a participar movimientos sociales de izquierdas e incluso guerrillas. Hasta las FARC pasaron por el Foro de San Pablo. Y el Foro de San Pablo fue un éxito político. 
es quien trajo lo que comúnmente denominamos socialismo del siglo XXI, justo cuando las expectativas después de la caída de la Unión Soviética eran que el socialismo había pasado a ser parte de un museo de historia. Pues no, nuestra región levanta una nueva forma de socialismo empezando el siglo XXI. Y en el año 2015 parece que hay un, ret que hay un retroceso de ese socialismo. Parece que el socialismo del siglo XXI está retrocediendo. Miren ustedes, ¿en qué año murió Fidel Castro? A ver si me recuerdan. ¿2016? En el 2015 pierden los Kirchner en Argentina. En el 2016 muere Fidel Castro. Chávez ya va a haber muerto antes. ¿Cómo? Chávez va a haber muerto antes. Ya sabemos que Evo Morales no va a poder tener una re, 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 reelección después que la quiso tener. Recuerdan, en 2019. Piñera vuelve a Chile en el 2018. En este país, en el 2016, gana Trump. Sí. No saben, está mal que yo diga esto, pero no saben la borrachera que me agarré ese, ese día, esa noche. Había que... Es que nadie, nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Yo me acuerdo, estaba en el sur de Argentina dando unas conferencias junto con Nicolás Márquez y, y nos fuimos a ver a un bar. Esto es una nota al pie. Y nos fuimos a ver el tema este de las elecciones a un bar. En el sur de Argentina hace mucho, mucho frío, nevaba y todo. Y no teníamos auto, nos fuimos a pie. Habrá sido un bar que encontré yo por el GPS que estaba como unas 10 o 15 cuadras. Y me acuerdo que lo veíamos en un TV que no estaba puesto, pero le pedimos que cambiaran, creo que estaban dando fútbol, lo quería matar porque le pedimos que pusieran la CNN o uno de esos, o Fox. Eh, 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 iba, íbamos viendo y no lo podíamos creer. Y en serio les digo, así fue como, bueno, otra cerveza. Bueno, otra cerveza, ve para agarrar un poco el tema de la adrenalina que estaba insoportable y en ese bar había dos tipos de California, no me lo voy a olvidar nunca que evidentemente estaban con una mala cara ¿no? eh, la estaban pasando mal bueno cierro la nota de pie eh, eh, entonces ¿qué más pasa? bueno, Lenin Moreno llega a Ecuador y traiciona al correísmo, a Rafael Correa Correa se tiene que ir a dónde? A Bélgica, ¿no? Para escaparse de la justicia. Eh, eh, o sea, fíjense ustedes, bueno, Bolsonaro llega en 2018. O sea, ¿qué les quiero comunicar con estos ejemplos? Bueno, Maduro es, pasa a ser indefendible, indefendible. O sea, ni siquiera los zurdos se animan mucho a hablar de Maduro. Entonces, ¿qué empieza a pasar? En, entre el 2015 y el 2019, todo indica que... Hay un retroceso del de socialismo del siglo XXI en la región. Pero en julio del año 2019 se crea una nueva estructura socialista, una lavada de, de, de cara del foro, que se llama, a ver si alguien... El Grupo de Puebla. Son, son lo mismo. Están los cubanos ahí también metidos. Son lo mismo. 
pero es una, es una, usa nuevos términos, nuevas banderas, una nueva sede que pasa a ser México a partir de la victoria del 2018 de López Obrador. Entonces hay una lavada de cara ahí. Eh, incorpora nuevas causas que estaban un poquito ajenas del Foro de San Pablo, el tema feminista, el tema abortista, el tema LGBT, el tema de la ideología de género, lo incorporan en el Grupo de Puebla. Y ya en octubre del año 2019 empieza a modificarse la tendencia. Tenemos revueltas indigenistas en Ecuador tan potentes que obligan al gobierno a trasladarse de Quito a Guayaquil. ¿Ustedes vieron alguna vez titulado esto como intento de golpe de Estado indígena? No, bueno, pero o sea, se dan cuenta cómo los medios de comunicación juegan con las palabras, ¿no? O sea, cuando los indígenas dan prácticamente un golpe de Estado en Ecuador que obliga al gobierno a trasladarse a otra ciudad, ahí hay una movilización indígena por los derechos y la justicia social. Ahora, vos tenés algo como lo de Brasil del otro día y es su golpe de Estado comandado por Bolsonaro, pero si Bolsonaro está en Florida. Bueno, no importa, él es el que lo comandó. Ni hablar de lo del 6, ¿sí? Enero. Ya, ni hablar, o sea, hasta el día de hoy no hay otro discurso que ese. Ahora, cuando tenés en Chile una revuelta que deja muertos, ¿cuántos muertos hubo acá el 6 de enero? ¿Cuántos muertos hubo en Brasil? Bueno, en Chile hubo muertos. Pusieron, o sea, prendían fuego a los policías, literal, a hombres y a mujeres. Los prendían fuego. Bueno, eso no era un golpe de Estado, eso es que Chile había despertado. De hecho, ese, ese fue el término que la prensa escogió. Chile despertó. Y tuvieron la de Chile, una semana después de lo de Ecuador. Y a Chile la OEA ya la había advertido unas, unos tres o cuatro días antes de que se estaba planificando desde Venezuela una movilización que podía desestabilizar el gobierno chileno y Sebastián Piñera no hizo absolutamente nada. En noviembre tuviste revueltas en Colombia por la brillante idea de Duque de en medio de una pandemia plantear una reforma tributaria. O sea, también a veces los nuestros ayudan, ¿no? En Perú, pocos meses más tarde, una revuelta que termina con el gobierno de Vizcarra. No, perdón, pasaron como tres antes de Vizcarra, ¿no? Como cinco. Sí. Es que, es que a ver, esto fue hace solo dos años, pero la cosa va tan rápida que uno incluso empieza a hacer cortocircuito con algunas cosas. Porque Vizcarra después también cayó, pero ¿dónde estuvo Merino? Como, como otros tres más. Y ahora cayó el monigote que habían puesto. Eh, Pedro, eh, Pedro Castillo bueno, claro, empiezan a pasar muchas cosas, en Chile además votan por una nueva constitución 78% dice, sí, queremos una nueva constitución terminan además en las elecciones eligiendo en segunda vuelta a un socialista llamado Gabriel Boric amante de, o sea, amante simbólico de Salvador Allende que pone a la nieta de Salvador Allende al frente de las Fuerzas Armadas no se sabían, claro. Es que todo vuelve. Eso, eso es lo que yo les quiero mostrar. Cómo, cómo las cosas siempre van y vienen en política. En Perú, 
llega un maoísta vinculado a Sendero Luminoso. Empezamos a conectar batalla política con batalla armada. Llega Pedro Castillo, vinculado políticamente a la gente de Sendero Luminoso. Y gana con un 51% de los votos más o menos. Boric va a haber ganado con un 54% de los votos. Y Colombia. ¿Quién llega a Colombia? Otro ex guerrillero. El señor Petro. Ahora, es una tragedia porque esos son los tres países que hacían contrapeso político en la región. Esos tres países configuraban el contrapeso del Foro de San Pablo que se llamaba el grupo eh, de Lima, el grupo de Lima. Entonces, cuando uno ve que además, acto seguido, va a caer Brasil y que antes ya va a haber caído también Argentina, porque van a volver los Kirchner otra vez, terminamos con un, país, con un continente teñido de rojo. Aquí termina Biden al poder, y uno obtiene un mapa, en Canadá gobierna otro socialista, Trudeau. Uno ve el mapa entero, ni siquiera América Latina, ustedes pongan el mapa entero, píntenlo de color según la ideología política que gobierna, y van a ver que los únicos que no son comunistas o socialistas, mejor dicho, son cuatro o cinco. Y aparte son chiquitos. El Salvador, Paraguay, Costa Rica... Guatemala, Uruguay y Ecuador, pero hay que ver qué es lo que pasa. Porque ya tuvieron elecciones hace siete días y, no, y el que ganó fue el correísmo. Sí, el que ganó fue el correísmo. Entonces, entonces la, la situación política eh, 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 es espeluznante. Es espeluznante de verdad. Pero hay algo que a mí me da esperanzas antes de pasar al eje batalla cultural. Como les dije, hago tres ejes. Batalla armada, batalla política, batalla cultural. Hay algo que a mí me da esperanzas en el asunto de la batalla política y es que estos gobiernos de esta segunda ola del socialismo del siglo XXI se están deslegitimando muy rápidamente, en general. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que hemos hablado. Eh, Alberto Fernández en Argentina, después de tres años de gobierno, la imagen positiva suya está en alrededor del 8%. O sea, de cada 100 argentinos, solamente 8 responden en encuestas qué buen presidente que tenemos. ¿Y cuántos lo votaron? Arriba del 55%. En Chile, menos del 30% de los chilenos aprueba el gobierno del señor Boric y no han pasado ni dos años. Y el tipo ganó con el 54% de los votos. ¿Y qué pasó con el texto de la Constitución? Se rechazó. Claro, el 78% dijo, sí, queremos una constituyente. Ahora, cuando vieron lo que hizo la constituyente, cuando vieron el mamarracho de Constitución que redactaron, Dijeron el 62% no. Era tan alevoso, era tan alevosa esa eh, constitución que tenía alrededor de 500 artículos, todos contradiciéndose unos con otros, y había artículos donde establecían distintas jurisdicciones en base 
a, a, a tribus indígenas. O sea, esta tribu puede tener su propio derecho, aquella tiene su propio derecho. Es decir, entonces, ¿dónde está el Estado? Porque el Estado es una unidad de derecho. Eran 10 países dentro de uno. O sea, digamos que si el de esa tribu me ataca a mí, ¿bajo qué derecho vamos a juzgar al de la tribu? ¿Bajo el suyo o bajo el mío? Así no funcionan los Estados-Nación. De hecho, esa es la descomposición de un Estado-Nación. Afortunadamente, el 62% de los chilenos dijeron no. Un gran, gran revés para Boric. En Colombia, Petro, miren Petro, no tuvo ni siquiera 100 días de luna de miel, que es lo que en la ciencia política se suele decir, que los gobiernos tienen 100 días cuando empiezan de consideración por parte del pueblo que todavía ve con esperanza e ilusión lo que ese gobierno puede hacer. Por eso Maquiavelo ya decía en El Príncipe, si tenés que hacer algo que duele, hacelo rápido. Como por ejemplo sacarte una curita, una de estas banditas, ¿no? Rápido tiene que ser, no pelito por pelito. Y tiene que ser dentro de esos primeros días. Ahora, el señor Petro en los primeros 100 días cayó 10 puntos en la consideración pública. Interesante también para ver cómo esto va bastante más rápido de lo que uno puede esperar. ¿Y qué pasó con Pedro Castillo? Se destaparon una infinidad de casos de corrupción que, lo invul que involucraban a su familia y este sujeto finalmente cayó. Y ahora hay una revuelta terrible que no sé bien en qué anda porque hace yo como 20 días que no estoy en mi casa, entonces no, 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 no he estado muy atento a lo que pasa en Perú, pero hasta que yo me vine para esta zona, eh, la cosa estaba al rojo vivo. Entonces, el panorama es incierto, pero puede haber vientos favorables muy rápidamente. Y fíjense lo que pasa en este país. Es decir, eligieron a un socialista o a un partido socialistoide, que eso es lo que es hoy por lo menos el Partido Demócrata, y eh, las cosas tampoco marcharon muy bien que digamos. Se esperaba una red wave, una ola republicana en las midterms, ah, en las elecciones de medio término, eh, esa ola republicana no llegó, ganó eh, el partido republicano, pero no como se esperaba y sin embargo hubo un individuo que fue el gran ganador de esas elecciones, que es el gobernador de este estado. Eh, él fue claramente a nivel federal el único ganador claro de las elecciones, tanto así que hay unos que ya los están, están hablando de él como futuro candidato presidencial. Es un recorrido muy rápido en torno a lo que está pasando políticamente desde una visión continental. Y me queda entonces el último punto de la, de la conferencia, la batalla cultural. Habíamos definido que la batalla cultural se daba en el orden de lo artístico, de lo cinematográfico, de las escuelas, de las universidades, de la música, de los medios de comunicación. Y hay que decir que aquí Cuba la dictadura cubana, mejor dicho, ha hecho muy bien los deberes también. Ha hecho muy bien los deberes y atendieron ese campo de manera magistral. Miren ustedes, por ejemplo, las universidades. Las universidades. Ayer estuve cenando con una cubano-americana que tiene una hija que va a la UF, me dijo, que creo que es la universidad de este estado. Eh, sí, y... y, y y me, y me dice que estaban consternados porque cuando la, porque la hija le, le cuenta que en los dorms, o sea, las habitaciones que usan los estudiantes, están todas repletas de pósters del Che Guevara, por ejemplo. 
en una universidad como la Universidad de Florida. En Argentina esto es moneda corriente, porque encima tenemos la desgracia de que el Che sea argentino. De hecho, este, yo que he estudiado eh, en Argentina, eh, puedo dar fe de que eso es moneda corriente y es lo que uno ve todos los días. En el colegio, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que cuando uno entraba en la sala de los profesores, lo que había era un cuadro de Fidel Castro, en la sala de los profesores de mi colegio. Y cuando uno entraba en la sala de los preceptores, que eran los encargados de la conducta, lo que había era un cuadro del Che Guevara. Y constantemente, en, esos, en esa época, yo fui al colegio secundario el, al, entre el año 2000 y el año 2006, en esa época eh, eh, se cantaba loas permanentemente, no solo en mi colegio, sino en prácticamente todos los colegios de la Argentina, a la Revolución Cubana. Piensen ustedes en el periodismo. El periodismo del orden establecido, del establishment, con excepción obviamente del periodismo que sale desde Miami o de Florida, que es una gran burbuja, esto no es lo que pasa en otros lugares, esto es una burbuja, una linda burbuja donde uno puede vivir y estar bien, pero en lo que pasa en el 99% de los periodistas fuera de esta burbuja es que ni siquiera le llaman dictadura al régimen castrista. Lo que le llaman es el gobierno revolucionario, por ejemplo. Entonces, y obviamente las noticias sobre el hambre en Cuba sobre la desesperanza, sobre los presos políticos, sobre la persecución a determinados religiosos, sobre, bueno, este, los exiliados. Nadie se entera de nada de esto por el periodismo. Todo lo que el periodismo ha intentado hacer, desde que yo tengo memoria en estos temas y estoy un poco atento de cómo se maneja la comunicación social, es bajar mitos. El mito de que la educación cubana es fenomenal, el mito de que la salud cubana es fenomenal, que fue muy bien apuntalado por gente del espectáculo y del deporte en Argentina, como por ejemplo Diego Maradona. Claro, porque la dictadura cubana en un terreno cultural también se hizo de sus personajes que ayudaron a coagular sus discursos políticos. El ejemplo que ahora se me viene a la mente de manera más clara es el que acabo de dar, Diego Maradona, que tenía su tatuaje del Che, su boina del Che, y fumaba su habano y se sacaba sus fotos guevaristas. En el campo de los derechos humanos, hegemonizaron el campo de los derechos humanos. Todo lo que en América Latina se llame organismo de derechos humanos, ustedes, ustedes sepan que es muy, muy, muy probable que sean comunistas. Que para ellos haya humanos de primer nivel y humanos de segundo nivel. Algunos tienen derechos y otros no tienen derechos en función de quién los mató, los torturó, los persiguió, los puso en un campo de concentración. Y tenemos, por ejemplo, el caso célebre de Madres de Plaza de Mayo en Argentina. No sé si las ubican, unas señoras que usan un pañuelo, que cuentan en sus libros que cuentan en sus libros sus viajes a Cuba, qué bien que las recibían, cómo vivían de lujo en lujo en la isla, y cuando uno quiere averiguar si alguna vez se juntaron con las damas de blanco, la respuesta cuál creen que es. No, de ninguna manera. Por ejemplo, 
El discurso de Eve de Bonafini, Eve de Bonafini fue la líder de Madres de Plaza de Mayo que murió hace poquito, quizás ustedes se enteraron. Dice Eve de Bonafini, en el discurso del aniversario de la toma del cuartel de La Moncada, el día 26 de julio del año 2003, en Cuba. La llevaban a dar discursos de allí. Dice, siempre que me conceden el honor de hablar en Cuba o en actos de solidaridad con Cuba, se me anuda la garganta, se me anuda la garganta porque las imágenes de mis hijos, de esos que no están presentes, pero que están vivos en cada acto y en cada lugar, esas imágenes que me hablan y me cuentan de lo que era para ellos en aquella época ese hermoso país y lo que es hoy para todos nosotros. Y un día que fui a Cuba y hablé con Barba Roja, ya vamos a ver quién es, un día que hablé con Barba Roja, él me dijo que uno de mis hijos había estado allí y que había hablado con él. Y ahí me di cuenta recién lo cerca que estaban y lo que cada vez más cerca está ese pueblo cubano dentro del corazón de las madres. ¿Quién es Barba Roja? Manuel Piñero, el encargado de los entrenamientos militares que habíamos hablado al inicio de esta conferencia. ¿Qué confiesa Eve de Bonafini en el año 2003 en este discurso? Que sus hijos eran guerrilleros y que esos guerrilleros habían sido entrenados en Cuba. Y que esta organización de los derechos humanos, financiada millonariamente desde Europa y desde los Estados Unidos, que esa fundación tiene al dictador Fidel Castro en el corazoncito. ¿Por qué creen ustedes que nos juntan entonces con las madres, con las damas de blanco? Bueno, evidentemente porque son aliadas al régimen. Insisto, que la izquierda, después de haber asesinado a 100 millones de seres humanos en el siglo XX, que es la conclusión que, a la que llega un famoso libro llamado El Libro Negro del Comunismo, un libraco así que va estudiando las matanzas del comunismo en el siglo XX y llega a la conclusión de que, sumándolos aproximadamente da un millón de muertos. Después de haber asesinado aproximadamente un millón, eh, perdón, 100 millones de muertos. Después de haber asesinado a 100 millones de muertos en el siglo XX, digo, ¿cuánto se le atribuye al nazismo? Seis. Y ustedes ven algo, o sea, si yo salgo allí con una hoz y un martillo, ¿tengo algún problema en la mayor parte de este país, que se supone que es un país antico, se supone? que es un país antisocialista, no tengo ningún problema. Ahora, si yo me pongo una camiseta nazi, voy a ir preso. Por favor, no vayan a interpretar esto como una reivindicación de nazismo, es que quiero comparar a los dos totalitarismos. ¿Por qué uno, que incluso numéricamente es mucho más atroz, que también tuvo sus campos de concentración y también los tuvo dentro de Cuba, no solamente en la Siberia, los tuvo dentro de Cuba, algo voy a mencionar a continuación de eso, sin embargo, estar con la camiseta del Che, estar con la camiseta maoísta, estar con la hoja y el martillo, no pasa nada. Es más, puede ser cool, puede estar muy bien, puede ser aplaudido incluso. Y más aún, podés ingresar en un organismo de derechos humanos. Porque insisto, cada vez que ustedes escuchen eso de los derechos humanos, en general duden. Duden porque son aquellos que defienden a quienes destrozaron la vida de 100 millones de personas en el siglo pasado. Y este seguimos contando.
la batalla cultural de Cuba y los íconos cubanos incluso se han metido en los nuevos lobbies minoritarios. Por ejemplo, no es raro ver en América Latina a militantes LGBT que al tiempo que tienen su banderín multicolor y celebran la diversidad, tienen su camiseta del Che. Evidentemente esto es un acto de ignorancia total, un acto de ignorancia fatal, que tiene que ver con el éxito de la propaganda cubana en torno a ese ícono. ¿Por qué digo que es un acto de ignorancia? Pues porque Che Guevara, después del triunfo de la revolución, pasa a comandar dos campos de concentración. Uno llamado La Cabaña y el otro en Guanacabibes es el que va a ser para reeducar a los homosexuales. Y van a poner ahí, van a recluir a homosexuales para hacerlos, para sujetarlos a trabajos forzados porque tenían la esperanza de que haciéndolos trabajar de manera muy dura, pues abandonaran la homosexualidad. Bueno, tener una remerita, una camiseta del Che Guevara siendo homosexual es como ponerte una camiseta de Hitler siendo judío. Y sin embargo, y sin embargo es muy habitual ver esas manifestaciones donde aparecen los iconos guevaristas por doquier. En el mundo del consumo, digo, la revolución cubana se volvió algo cool. Se convirtió incluso en un artículo de consumo. Un artículo de consumo que no lo podemos reducir a la camiseta del Che. Es un, es, un, es, un, es un gran mercado que, por ejemplo, ustedes pueden chequear en la página web de chestore.com. ¿Alguien entró una vez a thechestore.com? Está buenísima porque está auspiciada por Visa, Mastercard, PayPal y American Express. De verdad se los digo. Cuando salgan de esta conferencia, búsquenla. TheChestore.com Te venden toda la, parna, toda la parafernalia revolucionaria para que te creas un barbudo en la Sierra Maestra mientras deslizas por TikTok. Ya. Y lo podés pagar en cuotas, lo pagás con tu PayPal, lo pagás con American Express. Te admiten todas las, todos los plásticos, están admitidos. Miren ustedes en el mundo de la música. ¿Cuánta música que canta loas a la revolución hay, lleno. ¿Cuánta música anticastrista hay? Mucho menos. Algunos ejemplos. Escape. ¿Conocen Escape? ¿Alguien conoce Escape? Un grupo español. Un grupo español de ska punk, conocido, importante en el mundo del rock, lleno de canciones a favor de Castro, a favor de Chávez incluso, el libertador, búsquenla. Lo peor es que está buena la música. O sea, está, eh, cumplen bien su objetivo, de verdad, cumplen bien, son muy pegadizas. La letra está bien lograda, por más que sea una basura, está bien hecho. Búsquenlo, el libertador escape. Ska, S-K-A-P, no escape como caño de escape, sino S-K-A-P. El libertador, pongan por ejemplo, es guevarista, castrista e incluso canta loas a... Eh, Hugo Chávez bueno en el mundo de la música, miren hay universidades vamos a mezclar el mundo de la música con universidades hay universidades que están haciendo un esfuerzo impresionante para presentarnos a Bad Bunny como el nuevo Guevara del siglo XXI hay universidades como la de San Diego como la UNAM en México que han incorporado cátedras sobre Bad Bunny entonces los alumnos, para sumar créditos a su currículo, 
van y toman su curso de Bad Bunny. Y, y, y cuando los profesores de estos cursos han dado entrevistas a la prensa, explican que Bad Bunny, por un lado, es revolucionario porque es el nuevo ícono de una masculinidad no tóxica, de una nueva masculinidad. Yo, la verdad es que, no sé, eh, no escucho Bad Bunny, eh, pero para la investigación que hice, entré en Google y puse sus letras para no soportar el ruido. Entonces, simplemente leí las letras. Y las letras, eh, es con cuántas mujeres se acuesta por día, este, cuánta droga tiene que consumir para divertirse en una fiesta, qué auto necesita para ser feliz. A mí no me parece nada novedoso. Pero bueno, según estas cátedras, Bad Bunny es revolucionario porque es el nuevo ícono de la masculinidad no tóxica. Pero aparte sería una figura antiimperialista. Porque claro, como él es de Puerto Rico y él ha dicho alguna vez que está en contra del estatus político de Puerto Rico, que es un Estado libre asociado, ¿bien? es un Estado libre asociado, entonces, como ha dicho eso, él es un, es un tipo revolucionario. Y eso te enseñan en la universidad, a dar perdón, Bad Bunny tiene sus mansiones en Estados Unidos. Bad Bunny va a los juegos de la NBA, yo lo vi antenoche, el de los Lakers, contra, contra Oklahoma, no sé si alguien lo vio. Abrazándose con LeBron James, claro, porque era un episodio muy importante porque James necesitaba 36 puntos para convertirse en el máximo goleador de la historia de la NBA y por desgracia lo logró. Entonces, estaba ahí Bad Bunny, estaba ahí Guevara del siglo XXI viendo Los Ángeles Lakers. Miren ustedes. Bueno, claro, digo, tenemos al, al tarado este de calle 13 también, ¿no? con, su, con su música revolucionaria. Actores. Benicio del Toro, por ejemplo. Bueno, todos. Todos. En Argentina teníamos uno eh, llamado Gastón Pols, que iba a todas las entrevistas con su camisetita del Che, por ejemplo. En el cine, me voy a quedar en el tema del cine. Miren, les voy a poner un ejemplo y ya, y ya voy a ir cerrando porque ya me voy a súper pasado de lo que les dije. El cine. Eh, ¿Han visto, por ejemplo, la película de Benicio del Toro? ¿La de Sierra Maestra? Bueno, gracias a Dios, tampoco la vean. Yo se la cuento en un segundo. Miren, no, 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 le, no le den de comer a esa gente. Miren, eh, la película está basada en el libro de uno de los biógrafos del Che más importante que es Anderson, John Lee Anderson. Pero el episodio que narra la película es lo que acontece en el diario del Che de Sierra Maestra. Es un diario aparte cortito. El Che tuvo distintos diarios, el diario de Bolivia, el diario del Congo, el diario de motocicleta, que fue otra película. ¿sí? Ahora, el diario de la Sierra Maestra es un diario corto. En ese diario, el Che relata 14 fusilamientos, 14 fusilamientos de los propios. O sea, de su, de su grupo, de su entorno. La película de Benicio del Toro, para que ustedes vean lo que es la manipulación a través de Hollywood. La película de Benicio del Toro, de, del Toro solamente te va a mostrar uno. O sea, 13 fusilamientos quedan afuera. Y el único que te muestran es aquel que se ejecutó contra un sujeto 
que estaba sospechado por haber violado a una mujer. O sea, supieron dónde elegir. Claro, el caso con el cual menos te podés poner en contra de que lo fusilen, que es contra un violador, vamos a tenemos que mostrar algún fusilamiento. Ahora, no mostraste los otros que no tenían ningún fundamento para ser fusilados. O había sospechas, o había deserciones, y ahí se lo fusilaba. Ahora, el más escandaloso, digo, por lo que hizo la persona que presuntamente había violado a una mujer, ese es el que vos mostrás y, por supuesto, la película te lleva a ponerte del lado del Che, porque viene a hacer justicia contra un depravado de mujeres. Digo, claro, si vos sos un joven que no tiene idea de estas cosas y ves la película, en una hora y media tenés a tu nuevo héroe, básicamente. La literatura. ¿Cuántos libros a favor del Che, de Castro y de la Revolución se han publicado? Incontables. Incontables. ¿Cuántos en contra del Che, de Castro y de la Revolución? Miren, esos sí son contables. Y lo peor de todo es que no han salido de grandes editoriales, por lo tanto, conseguirlos es muy difícil. No aparecen generalmente en las ferias del libro, no venden, no se apoyan. O sea, hay una diferencia que, que, que tiene que movernos a hacer cosas en esos terrenos. No digo que todo el mundo tiene que salir a escribir un libro. No, eso es para gente que le gusta escribir y leer. Pero no a todos nos tiene que gustar lo mismo. Hay gente que, por ejemplo, no se puede armar un canal de YouTube. Yo he estado en canales de YouTube buenísimos de cubanos en este viaje que he hecho ahora, digo, los días pasados que hacen grandes cosas. Bueno, hay que duplicar esos esfuerzos, hay que duplicar las conferencias, hay que hacer documentales, películas, hay que meterse en el ámbito de la batalla cultural porque realmente la diferencia es abrumadora. Les pongo un solo ejemplo. Paco Ignacio Taibo II. ¿Les suena a alguien? Paco Ignacio Taibo II es un mexicano, un biógrafo del Che Guevara, eh, eh, este, que obviamente le canta loas al Che constantemente, probablemente sea el que más enamorado del Che está de todos los biógrafos, y el tipo es quien hoy dirige nada menos que el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial más importante de México y una de las editoriales más importantes de toda América. El Fondo de Cultura Económica es una gran editorial del Estado mexicano, hoy en manos de Paco Ignacio Taibo II, un castrista. Y para finalizar... Bueno, yo les había dicho, mira, en el Che, en el diario de la Sierra Maestra, confiesa haber asesinado con, con su puño, o sea, disparando él, 14 personas. Pero en verdad la cantidad de muertos que eh, se ha contabilizado eh, de su propio puño han sido 216. O sea, ¿tu ídolo es alguien que mató 216 personas? Qué ídolo extraño que se ha creado. Pero ¿cuánta batalla cultural ha hecho falta para crear semejante ídolo? Y si no contamos de su puño, le podemos atribuir muchas más muertes, por empezar las aproximadamente mil muertes, mil fusilamientos en la cabaña. La cabaña, el campo de exterminio que él manejaba durante febrero del 59 y diciembre del 59, cuando él estuvo al frente, de ese campo de concentración se fusilaron a prácticamente mil personas bajo sus órdenes. 
por lo menos según los datos a los cuales yo he accedido. Eh, esto como datos, como datos porque veo que hay chicos este, jóvenes como vos, por ejemplo, y quizás necesitas estas cosas para cuando debatas con tus compañeros, con tus amigos. Vos sabés, yo la primera vez que fui a una de estas conferencias, ¿qué, eh, ¿qué edad tenés? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! Gracias por venir. ¿eh? Eh, Yo la primera vez que fui a una de estas conferencias, que tenían esta misma dinámica, eh, o sea, verás una dinámica muy poco de izquierdas, eh, la dio Nicolás Márquez, quien después se convirtió en gran amigo mío. Yo tenía 15 años y yo necesitaba ese tipo de datos, por eso es que los estoy dando. Necesitaba ese tipo de datos porque después tenía que ir al colegio pelear. Claro, empecé debatiendo en el colegio. Ahora, esos datos no te los borres de la cabeza, lo vas a necesitar. Si no es ahora, yo te aseguro que los vas a necesitar para defender los tuyos. Eh, el último punto de la batalla cultural, porque podemos hablar de esto durante horas, el último punto, Cuba deja abierta una manera de pensar. Es decir, podemos hablar del cine, de la televisión, de los medios, de los actores, de las películas, pero Cuba deja abierta una manera de pensar en la región. Deja una estructura mental donde el que tiene éxito es a costa del que no tiene éxito. Donde si a él le ha ido bien, nos tenemos que resentir con él porque es un explotador, porque es un ladrón de los pobres, porque necesitamos a un político revolucionario que venga a solucionar nuestros problemas. Cuba deja abierta una forma de pensar que es propia de los países empobrecidos, sin libertades, con presos políticos, con exiliados por doquier. Cuba deja, la dictadura cubana, deja abierta una forma de pensar que es propia del fracasado. Y eso es lo más grave de todo, porque en el fondo... Millones de personas en nuestros países siguen anhelando ser como Cuba. Eso es lo que nos dicen las urnas. Cuando gana Petro, cuando gana Boric, cuando gana Lula, también. cuando ganan los Kirchner en Argentina, es una estructura mental. Que obviamente no es responsabilidad entera de la dictadura cubana pero sí que eso continúa iluminando. Eso sí que todavía continúa presente en el imaginario político de toda América Latina. Ese es el gran éxito de la batalla cultural cubana, pero es una batalla que nosotros tenemos que emprender. Y cierro como empecé, cierro como empecé. Lo lindo de las batallas culturales, a diferencia de las batallas políticas y de las batallas armadas, es que no tienen plazos. Las batallas políticas tienen plazos. Una campaña política, vamos, votamos, se cuentan los votos, se terminó la batalla hasta los próximos cuatro años. Las batallas armadas también tienen sus plazos. Tienen sus plazos. Las batallas culturales son batallas de todos los días. Es la batalla por educar a tus hijos. Es la batalla por meterte en el mundo de las redes sociales. Es la batalla por escribir un libro, por presentar un libro. Es la batalla por educarte. Es la batalla por hacer un documental, hacer una película, hacer una canción. 
meterte en una universidad. Y esa batalla, lo mejor de todo es que la podemos y la tenemos que dar todos. Acá hay muchísimos jóvenes que, como yo, no han vivido probablemente la Revolución Cubana. No la han vivido, pero están acá por algo. Den la batalla cultural, súmense a la batalla cultural porque lo que se abrió en 1959 todavía está vigente, todavía el resultado está abierto. Muchas gracias. Bueno, 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 un fuerte aplauso. Vamos a parar, vamos a dar un fuerte aplauso. Al fin la batalla cultural. Muchas gracias, muchas gracias. Al fin. Bueno, creo que no tengo palabras, yo no tengo que decir, no tengo que decir absolutamente nada. Pueden sentarse. Muchas gracias. Nuevamente quiero darte las gracias. Darte las gracias porque por tu tiempo por lo que hace el día a día, porque esto es una charla. ¿Cuánto duró la charla? Exactamente casi una hora, ¿no? Una hora diez, una hora veinte. Pero esto tú lo haces sí. diariamente. Así que, una hora y quince. Eh, y creo que es un momento importante darte las gracias. Pedirle a Dios, tenemos que orar mucho por él, sobre todas las cosas para que lo ilumine y para que siga llevando ese mensaje tan importante, sobre todas las cosas a la familia y a la juventud, a esa nueva generación. Bueno, llegó el momento que todos esperan de firmar el libro. Lo vamos a hacer organizadamente porque los cubanos somos muy organizados, ¿no? Eh, y los que no son cubanos también. Entonces, miren, los que no tengan estos dos libros, La Batalla Cultural y este que está acá, Generación Idiota, lo pueden obtener al final, ahí está la mesa, lo pueden comprar. Los que ya tienen los libros, me dijeron que Agustín no se sienta para firmar el libro. Él lo hace de pie. ¿Es verdad? ¿Correcto? Sí, es para que, para que se pueda también tomar la foto mientras estoy firmando el libro. Así, así, así ganamos tiempo. Entonces, esto lo vamos a hacer fácil con la tecnología. El fotógrafo va a estar aquí, parado. Agustín va a estar acá, firmando el libro de la persona. La persona va a estar subiendo por aquí, coge el libro, firma... Se ponen acá, se toman la foto y sí. Y lo hacemos Exacto. rápidamente. Una, un, un solo aviso sobre los libros. La conferencia de hoy es una conferencia inédita que armé para esto. No es que este libro sea sobre Cuba. Digo esto porque es importante, pues mucha gente puede ir al libro pensando que acá está lo que yo dije en la conferencia. ¿Verdad? Este no es un libro sobre Cuba, es un libro que plantea una teoría de ciencia política sobre el poder de la cultura para la política. Es un libro con un contenido académico duro. Si ustedes quieren eh, un contenido más, más bien ágil, entonces eh, más indicado sería Generación Idiota. Y si quieren los dos, bienvenido sea. Pero eso es importante que lo sepan para que nadie se vaya después aquí y diga, pero me vendieron este libro y este libro no era el de la conferencia. ¿Mm? Eh, eh, esto es una conferencia que después la pueden repasar porque, porque creo que queda grabada. Sí, pero, sí, sí. sí bien. De hecho, estamos en vivo en este momento y después tomamos videos con más calidad para poderla poner en YouTube para que todos la puedan mirar también, porque de eso se trata esta conferencia. Esto no es solamente para nosotros, es para el mundo entero, para poder ayudar a que el comunismo no siga y la izquierda llegando a donde quieren llegar. Bueno, ya pueden ir haciendo, los que tienen la, el libro pueden hacer la, la fila acá. Eh, ¿alguien, ¿Alguien entonces va a recibir la cámara y va, y va a sacarla? Eh, ¿Dónde está...? Venga. Allá, allá, déjame ver. Bien. Todavía no. La, Una buena pregunta. ¿Cuándo sale el libro en inglés? 
Eh, miren, por ahora no, HarperCollins está viendo que en español está como bestseller en muchos rubros, en muchas categorías, pero el problema es que como yo no, no hablo tan bien inglés como para dar una conferencia o una entrevista, la editorial todavía está considerando a ver si el libro puede funcionar en inglés. Si ellos consideran que el libro puede funcionar en inglés, lo van a sacar pronto, pero habría que esperar a ver qué es lo que deciden. Claro. Ay, claro. Yo, yo voy a meter toda la presión que pueda sobre la editorial para que lo, para lo saque en inglés. Sí. 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 Ah, ah, claro, claro. Claro. Bueno, ojalá que la editorial saque, saque pronto de su inglés. Sí, sí. A ver, acá. Aquí. Sí, sí. O, o mirá, si, si la foto va a ser con el, con el, con el banner, entonces yo, yo ya, me, ya me pongo acá, porque la idea es que mientras yo... Sí. Daniel, excelente. No, 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 así. Mira, tenemos este. Tenemos este, Daniel. Para Daniel. Así, ah, miren, yo súper sencillo. Miremos allá. ¿Cómo lo de la fundación? Te voy a dar mi mail. Te voy a dar mi mail para hay que parar el live ya no Ven acá, Él, él, él está ahí. Yeah, 